0: possible pour vous maintenant. Alors, euh... allongez-vous. Prenez des pulls, je redis, des pulls, des manteaux, des écharpes, des bonnets, je ne sais pas, tout ce que vous avez pour ne pas avoir le cerveau occupé par l'inconfort du froid. Si vous décidez d'avoir froid, c'est votre choix. <rire> je ne peux rien pour vous. Ben non. Je l'ai dit, malheureusement, c'est mon plus grand souhait, c'est de fermer la fenêtre. Vous pouvez aussi prendre un tapis et venir là. Personne ne vous interdit de, 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 de venir dans ce coin-là. Vous avez trop froid là-bas. C'est pas la peine de... Alors... Alors, sentez le, le, votre contact avec le sol, allongez les bras, allongez les jambes. Qu'est-ce qui manque Personne Sentez votre jambe droite. Et sentez, est-ce que c'est ma jambe ou est-ce que c'est LA jambe Est-ce que ça fait une différence dans, la, dans votre sensation quand vous vous dites je sens MA jambe et je sens LA jambe Quelle est la différence Est-ce que vous, vous, sentez, vous sentez votre jambe comme un objet ou vous la sentez à l'intérieur de vous-même Est-ce qu'il y a une différence Notez, est-ce que vous sentez la jambe différemment Est-ce que, est que vous sentez certains endroits qui lâchent Est-ce que peut-être vous sentez par exemple les talons différemment en contact avec le sol Les mollets derrière les genoux et toute la longueur de la jambe. Est-ce qu'il y a une différence entre ma jambe et je suis ma jambe Entre, entre avoir une jambe et être une jambe. si votre attention est disponible et libre pour l'amener là-bas où vous voulez l'amener. Est-ce que votre attention est happée par quelques pensées, par une pensée euh, utilitaire ou pour euh, se rappeler de quelque chose ou pour avoir quelque chose ou juste euh, libre, disponible C'est ça qui veut dire le neutre. Hein? Très souvent, dans cette méthode, on parle de neutre. C'est-à-dire de vous ne voulez rien, vous ne voulez même pas sentir, mais vous permettez que ça se fasse. Quelle est la différence pendant que nous nous balayons comme ça Est-ce qu'on peut continuer comme ça à, se, à balayer la jambe gauche Laissez la sensation entrer en vous, sans déranger. Parce que la, sens la sensation, elle est là. C'est notre cerveau qui dérange en général. On ne permet pas. On inhibe. Et quand la sensation comme ça, elle est libre, disponible, est-ce que vous pouvez sentir s'il y a des différences entre la longueur, entre la forme, entre le contact avec le sol de l'autre jambe par rapport à celle que vous venez de faire et veillez à être disponible à ces différences. On est tous asymétriques. C'est normal. Est-ce que vous sentez la peau Est-ce que vous sentez les muscles Le squelette Et c'est vraiment pour se poser ces questions on va, on va vers la conscience du squelette. C'est lui qui nous porte. Et comment est-ce qu'on y va Parce que vous sentez la peau et puis après les muscles. Et vous avez peut-être remarqué que dès que vous sentez quelque chose, ça lâche. Quand un muscle est contracté, on ne peut pas le sentir. Mais si on porte notre attention là-bas, il y a quelque chose qui lâche. En conscience, la conscience nous amène de la détente. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend des gens. Et puis, en sentant les muscles et, et la peau, lentement, on arrive aussi à sentir le squelette, les os, leur forme, leur longueur, la sensation du squelette. Et puis, remontez aussi vers les cuisses, la cuisse droite, la cuisse gauche. Sentez où se trouvent les articulations des hanches. Peut-être vous allez en sentir une plus que l'autre. Et c'est normal. Peut-être les deux aussi, clairement. Peut-être pas du tout. C'est où les articulations des hanches et puis remontez vers le bassin, vous sentez le bassin qui repose au sol, peut-être plus d'un côté que de l'autre, peut-être qu'une hanche est plus surélevée du sol que l'autre, peut-être qu'une hanche est plus près des côtes que l'autre. Et puis, remontez tout le long de la colonne vertébrale et sentez. Quelles sont les parties qui sont claires pour vous En commençant par le coccyx. Sentez les parties, chaque partie de votre colonne, pour voir si vous avez une intimité, une intimité avec chaque partie. des parties qu'on aime bien, qu'on connaît bien. Alors, c'est le coccyx, sentez cet os qui est fait de vertèbres reliées entre elles, il y a longtemps déjà, c'est notre queue vestigineuse. Et puis, sentez le sacrum qui a une forme de losange juste au-dessus, qui est aussi fait de vertèbres soudées entre elles, il y a longtemps déjà. Sentez aussi les vertèbres lombaires, Cinq vertèbres, grosses vertèbres lombaires qui commencent d'abord dans le bassin. Les deux, vertèbres, les deux premières vertèbres lombaires sont d'abord dans le bassin, au-dessus du sacrum. Et remontez chacune de vos vertèbres lombaires, mais chacun d'après son rythme. Si je parle trop rapidement ou trop lentement... Vous faites ça pour vous-même, vous apprenez de vous-même. Donc, moi, je vous donne juste une proposition, je vous invite à explorer, mais c'est à vous de prendre la responsabilité de, du rythme, de la manière dont, dont vous avez envie d'apprendre. Donc, vous remontez les cinq vertèbres lombaires sans se juger, même si même si vous vous dites, euh, je, je ne sens rien ou je ne sens pas beaucoup. Euh, c'est ainsi, ça ne peut pas être autrement maintenant. Mais c'est déjà le fait de prendre conscience de, de se, se dire ce genre de choses, c'est déjà de créer un vide en chacun de nous et de pouvoir se dire je ne sais pas encore, c'est pas clair, c'est encore sombre et qu'il faut mettre un petit peu de lumière là-bas. Donc, avoir une, une patience confiante, ça va venir si vous vous posez des questions. C'est grâce aux questions qu'on évolue, ce n'est pas les réponses. Et puis, vous remontez les douze vertèbres dorsales plus petites, les douze vertèbres thoraciques, l'une après l'autre. Alors, vous sentez chaque, chaque vertèbre. Et voyez, si vous sentez que les deux premières vertèbres dorsales sont rattachées à deux côtes, les côtes flottantes qui arrivent dans la taille. Et puis ensuite, il y a cinq vertèbres dorsales plus hautes reliées à chaque côte de chaque côté qui viennent ensemble se relier par le même cartilage au bas du sternum, à l'avant. Et cinq vertèbres dorsales plus haut qu'elles se rattachent chaque côte de chaque côté qui vient s'attacher individuellement au sternum. Et vous sentez ces vertèbres qui ont de tout petits corps, peut-être par rapport aux lombaires, mais pas si petits non plus dans lequel passent toutes les informations nerveuses nécessaires au cerveau de comprendre ce qui se passe en bas et nécessaires au squelette de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Et remonter les sept vertèbres cervicales, celles du cou, alors là, elles sont toutes petites, ces vertèbres cervicales. Elles ont des très grands trous pour laisser passer les infos très vite, du cerveau vers le bas et du bas vers le cerveau. Pour que ça circule plus facilement. Pour avoir plus de liberté dans la nuque ou pour encore beaucoup d'autres raisons. Et puis, notez aussi les épaules. Notez si une épaule est plus décollée du sol que l'autre. Si vous avez la forme de ce squelette qui font les épaules. L'articulation de l'épaule, l'homoplate reliée à l'épaule, la clavicule reliée à l'épaule. Est-ce qu'une homoplate peut-être est plus éloignée des vertèbres dorsales que l'autre Et puis vous sentez les bras, la longueur de vos bras. Notez s'il y a de l'espace entre les bras et la poitrine. Notez comment chaque main repose sur le sol différemment. Est-ce que vos mains sont en forme de poing Ou est-ce qu'elles sont rondes Ou est-ce qu'elles sont plates Et puis, observez le visage. Quel est le masque de votre visage Quelle est l'expression de votre visage, de vos lèvres est-ce que vos lèvres sont serrées comme, comme pincées pour ne rien laisser passer ni de l'intérieur vers l'extérieur, ni de l'extérieur vers l'intérieur Est-ce que vous ne serrez pas les mâchoires Est-ce que vos dents du haut et du bas ne se touchent pas Est-ce que les lèvres sont entrouvertes Est-ce qu'on peut voir vos dents entre vos lèvres Est-ce que les yeux peuvent se reposer dans l'orbite dans le liquide qui les accueille Est-ce que le front est lissé les joues Que vous ne tenez pas le cuir chevelu Et roulez un tout petit peu, tout petit peu la tête pour noter juste si la nuque est libre. Pour sentir juste la liberté de la nuque. Et en général, le côté par lequel on commence, c'est toujours le côté où c'est le plus fluide. Mais notez, il y a un côté plus fluide, un côté plus grinçant. Et c'est juste 3 mm. En 3 mm de rotation, on se rend compte de cette qualité de rotation de la tête. Ce n'est pas besoin d'aller très loin. Juste tout petit, tout petit. Juste pour sentir la liberté, la fluidité du mouvement. Et puis, observez la respiration. Laissez la tête au milieu, ce qui est votre milieu. Et sentez où va votre attention quand vous observez la respiration. Maintenant, après la première expérience qu'on a fait ce matin, quelle partie bouge, quelle partie se meuve? Quelle partie respire à l'intérieur de vous Quelle partie se meut beaucoup ou pas du tout Des parties où c'est pas du tout, sans rien faire, sans faire quelque chose de spécial. Est-ce que vous sentez un mouvement dans la partie basse du ventre ou plutôt dans la partie moyenne du ventre vers l'estomac Ou la partie la plus élevée du ventre À côté du sternum, en bas du sternum est-ce que c'est les côtes flottantes qui bougent ou le sternum qui bouge par rapport aux vertèbres dorsales Les côtes supérieures En dessous des clavicules Devant les omoplates Dans les aisselles Quel est le rythme de votre respiration Et là, il a dû probablement beaucoup changer déjà depuis le début de la matinée ce rythme. Quel qu en est oh, qu <rire> plouf. plouf. <rire> Qu'en est-il du rythme maintenant de votre respiration Et pliez chacune de vos jambes, mettez vos pieds sur le sol, les genoux vers le plafond de manière confortable. Et Juste, sentez-ce que ça change. Est-ce qu'il y a une petite différence quand les jambes sont pliées dans, ou une très grande différence dans l'organisation de la colonne vertébrale par rapport au sol, dans l'organisation du bassin, dans l'organisation de la tête. Quelle est la différence quand vous avez les jambes pliées Et notez si, si le bassin maintenant est disponible et comment ça affecte la respiration. Vous allez basculer un tout petit peu le bassin vers le haut et de vous-même et vers le bas. Vous le laissez rouler très doucement, très tranquillement vers le haut ou vers le bas. Vous commencez par le côté qui vous satisfait le mieux, qui vous vient le plus facilement. Et vous roulez votre bassin sur le sol, vers le haut ou vers le bas, et vers le bas. Et trouver cet endroit où le bassin ne serait ni roulé vers le bas, ni roulé vers le haut, mais au milieu, vers le neutre, là où le bassin aurait une position plus neutre. Et ce n'est pas pour plaquer la région lombaire au sol, mais être dans une position un peu plus neutre, que vous pouvez aller dans toutes les directions. Trouvez cet endroit du bassin qui sera ni dans un sens, ni dans l'autre, mais au milieu. Ce n'est pas un grand mouvement, hein? c'est un tout petit mouvement. Et quand vous avez trouvé cet endroit, mettez les mains sur la partie basse du ventre, juste au-dessus du pubis, dans la partie molle, juste de chaque côté de votre ventre. Vous mettez une main de chaque côté, dans la partie molle, juste au-dessus du pubis. Et sans rien faire, sans rien vouloir, notez s'il y a un mouvement de votre respiration sous vos mains dans cet endroit très bas du bas-ventre. Et sentez ce mouvement quand les jambes sont pliées, mais ne forcez surtout pas la respiration, laissez-la être telle qu'elle est, venir vers vos mains ou pas. Et puis allongez les jambes pour sentir la différence du mouvement de la respiration dans le bas-ventre. Qu'est-ce qui est différent quand les jambes sont allongées Qu'est-ce qui est différent Est-ce qu'on est qu respire différemment quand les jambes sont allongées et quand les jambes sont repliées Repliez les jambes et sentez la différence. Et peut-être vous pouvez sentir que le bassin se trouve maintenant plus dans une position neutre avec les jambes pliées et ça permet une différence au niveau de la respiration. Et peut-être surtout au niveau de la, de la partie basse du ventre. Sentez cette différence. Et puis, mettez les mains un tout petit peu plus haut autour du nombril. Du nombril. Et sentez là-bas, avec les jambes pliées, est-ce qu'il y a un mouvement là-bas et si vous sentez ce mouvement, est-ce que vous le sentez seulement devant ou est-ce que vous pouvez aussi le sentir derrière, dans les lombaires par rapport au sol À droite et à gauche. En bas et en haut. C'est une boule le bassin. On peut le voir comme une grosse boule. Et notez si ça bouge là-bas, si ça respire là-bas, si le diaphragme se dilate, et plus librement. S'il a un peu de tonicité pour que ça puisse se dilater. Et si dans le ventre, il y a de l'espace. Surtout si les muscles permettent qu'il y ait de l'espace pour que le diaphragme puisse se dilater. Si les muscles sont très forts, les abdominaux très forts, ça ne permet pas cette respiration. Et puis, mettez les mains un tout petit peu plus haut, en dessous du sternum. Dans la partie molle, en dessous du sternum. En dessous des côtes. En dessous du plexus solaire. Et notez là-bas s'il y a un mouvement, sans appuyer avec vos mains, avec des mains douces, tendres. Elles sont juste les témoins, les mains. Elles sentent, elles voient, des mains douces, sans appuyer, sans vouloir et puis mettez les mains sur les côtes flottantes, dans la taille, de chaque côté. Les côtes flottantes n'arrivent pas devant, elles sont dans la taille, sur les côtés, elles sont très courtes. Elles partent du dos bien sûr, mais elles sont très courtes, tout en bas dans la taille. Allez les chercher, c'est par le toucher qu'on sent, c'est par le toucher qu'on découvre. Comment croyez-vous que les enfants appréhendent la vie C'est pas d'une manière cérébrale, c'est en touchant. Et sentez là-bas s'il y a un mouvement. En même temps, comparez s'il y a plus de mouvements à droite ou à gauche. s'il y a plus de mouvement dans un endroit ou dans un autre. Vous hein. allez explorer le bavant, le dombril, le plexus, les côtes flottantes. Et puis, posez les mains sur les côtes qui s'attachent ensemble au sternum. Par le même cartilage. Que sentez-vous du mouvement de la respiration là-bas est-ce qu'elle est seulement d'un côté à l'autre ou De devant à derrière Ou du haut vers le bas Ou est-ce qu'elle est, qu est tridimensionnelle Peut-être pas. Il ne s'agit pas d'aller vouloir faire quelque chose, mais de sentir comment vous êtes-vous, comment vous respirez, naturellement, habituellement. Et les premiers signes de bâillement sont les premiers signes d'un diaphragme qui redevient vivant en général. Et puis, plus haut, mettez les mains sur les côtes qui s'attachent individuellement au sternum. Beaucoup plus haut entre les deux seins, on va dire. Voilà. Et notez que là-bas, probablement, il y a moins de mouvement. Mais il y a du mouvement, c'est plus étroit. Il y, a, il y a aussi moins de poumons qu'en bas. Observez aussi, ici, ici, chemin faisant, vous vous concentrez, vous serrez les yeux, ou les dents, ou la langue, ou, les, ou je ne sais quoi, pour faire un effort. Et je vois qu'il y a certaines personnes qui froncent le front. Est-ce que vous pouvez laisser entrer la sensation, ne pas aller la chercher, mais la laisser entrer, la laisser passer, permettre à la sensation de venir Sentez la différence. Qu'est-ce que ça veut dire Permettre ou chercher la sensation. Et puis, mettez les mains sur le sternum. Cet os plat qui part d'entre les deux clavicules jusqu'au bas du sternum, donc jusqu'au plexus. Cet os plat, voilà, auquel se rattachent les côtes. Donc, sentez quand vos mains sont sur le sternum. Est-ce que... La respiration indique un mouvement là-bas. Est-ce qu'il y a un mouvement là-bas Plus haut, Annie. L'os plat qui part des clavicules et qui descend. Donc, tu, vous pouvez mettre une main en haut sur le sternum et l'autre main plus bas sur le sternum puisqu'il est long. C'est un os très long. Au milieu. Touchez. Allez chercher. Avec vos mains, ce qui se passe. Comment vous êtes construit. Il y a un mouvement là-bas. Y a-t-il du mouvement là-bas? Et puis, mettez les mains en dessous des aisselles, dans les aisselles, tout en haut, là-haut, dans le creux des aisselles. Avec des mains tendres, tranquilles. Et je sentais s'il y a un mouvement Latéral. Est-ce que vous pouvez, malgré que vous soyez tous adultes, vous étonner encore Rester naïf, apprendre. Apprendre, c'est rester naïf. Peut-être, ce n'est pas que ça. mais Ok, allongez les jambes. Allongez les bras sur le sol. Et juste sentez maintenant le schéma de votre respiration. Le rythme de votre respiration. Et si vous avez froid, et si les tensions lâchent, vous aurez froid, Prenez des manteaux, prenez des pulls, prenez ce que vous voulez, demandez aux voisins s'ils peuvent vous prêter des choses que vous n'avez pas. Débrouillez-vous pour ne pas avoir le cerveau occupé que de se réchauffer. C'est votre confort dont il s'agit, ce n'est pas du mien. La souffrance est une option. on sent les choses, plus on les subit, je crois. Donc là, vous êtes en train de sentir des choses très, très primitives, avoir froid, avoir chaud. Est-ce que déjà, dans ces choses primitives, vous pouvez vous proposer plus de confort, de choses agréables Ok. Ok les jambes, mettez les pieds sur le sol et basculez le bassin vers le bas. C'est-à-dire que vous roulez le bassin pour que le coccyx aille plus rouler vers vos pieds. Et notez si ça change la respiration quand vous faites cela avec votre bassin. Et puis, vous roulez le bassin vers le haut, c'est-à-dire que pour que les lombaires, en fait, se rapprochent du sol. Est-ce que ça change quelque chose dans votre respiration? Qu'est-ce que vous sentez comme différence quand vous roulez le bassin vers le bas et vers le haut? Et puis, voyez si vous pouvez trouver cet endroit où le bassin est au neutre. Entre les deux, ni en bas, ni en haut. Et entrecroisez les doigts des mains et mettez-les derrière la tête. Et à l'aide de vos coudes qui vont se rapprocher, vous levez un tout petit peu la tête. Tout petit peu. C'est-à-dire que est, est la, les, la tête est l'élève de vos mains et de vos bras. Vous levez un tout petit peu la tête. Est-ce qu'il y a une différence dans votre respiration Et si vous restez comme ça, la tête portée par les bras, la tête est au-dessus du sol, où est-ce que vous respirez le plus maintenant et où est-ce que vous respirez le moins Ne fixez pas les yeux. Notez quand quelques muscles sont engagés, comment ça s'exprime au niveau respiratoire. Et puis, abaissez la tête. C'est pour sentir que le moindre changement dans la position va influencer la respiration. Et maintenant, vous allez contracter la poitrine. Lâchez cela. Laissez les mains en bas, les bras en bas. Vous contractez la poitrine. Contractez la poitrine. Et que se passe-t-il avec la respiration quand vous contractez la poitrine Quand les muscles de la poitrine sont tenus comme ça, quand les côtes sont tenues, quand la poitrine n'est pas libre pour respirer. Est-ce que vous avez senti peut-être une fois ou plusieurs fois souvent la poitrine d'un enfant, d'un bébé, la souplesse qu'il y a là-bas est-ce que ça permet la respiration Et puis, vous lâchez, évidemment. <rire> vous lâchez. Faites ça quelques fois pour sentir la différence. Vous contractez et vous lâchez. Combien d'entre nous contractent la poitrine à cause de beaucoup de choses Le stress, de la promiscuité dans les transports, de... vous êtes en retard à un rendez-vous, vous avez quelqu'un qui vous dérange ou avec qui vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Des tas de choses à commencer par ne pas être à l'aise avec soi-même d'ailleurs, qui vous font contracter quelquefois la poitrine. Juste sentez la différence, vous contractez et vous lâchez. Sentez la différence quand la poitrine est tenue et quand vous la lâchez, la change, le changement de volume. Tenez, lâchez, tenez, lâchez. Pour sentir vraiment de manière tellement importante ou subtile, ça change votre respiration. Ça change votre volume intérieur. Et puis, contractez le bassin tout autour, les muscles, abdo les, les muscles abdominaux. Tenez ça. Allez, combien font ça Combien on est à serrer les muscles abdominaux Sentez comment ça s'exprime au niveau de la respiration, de serrer le ventre, de rentrer bien, contractez bien le bassin. Et puis vous lâchez. Et voyez ce que ça change. Où vous allez respirer quand vous lâchez Faites ça quelques fois pour sentir la différence. C'est pour sentir que plus les muscles sont relâchés là-bas, plus le diaphragme peut se dilater. C'est vraiment les tensions qui empêchent cette respiration. Cette grande respiration qu'ont les bébés. On, Et pour la, le diaphragme, s'il y a des tensions là-bas, dans le bassin, dans les abdominaux, dans la poitrine, il n'y a plus de place pour le diaphragme de descendre quand vous inspirez et de remonter quand vous expirez. Tout est tenu, tout est fripé, contracté. Et reposez-vous un peu, allongez les jambes. Lâchez les bras, lâchez tout. Et sentez peut-être qu'il n'y a, a pas à faire, mais à laisser faire. De vraiment enlever tout ce qui est inutile ou de nettoyer tout ce qui est inutile, toutes ces tensions inutiles qui nous empêchent de, de vivre de respirer, enfin de faire beaucoup de choses d'ailleurs. <rire> est-ce que vous avez une image du diaphragme Posez-vous la question. Quelle est l'image du diaphragme Ce muscle respiratoire tellement important. Quel est le muscle le plus important pour la respiration Comment est-ce que vous vous représentez le diaphragme c'est le muscle le plus important pour la respiration. Quand vous expirez, que fait le diaphragme Quand vous inspirez, que fait le diaphragme Le diaphragme est un muscle comme une, une coupole, comme un parachute, très souple, un peu comme une, une méduse, voyez-vous. Et il s'attache à l'avant du sternum, le long des côtes basses des côtes flottantes jusqu'à la troisième lombaire qui est à peu près au niveau du nombril. Et il y a des poumons qui vont jusqu'à là-bas. Et le diaphragme est tonique si les muscles des abdominaux arrêtent, arrêtent de fonctionner en permanence. Alors, l'expiration, c'est complètement passif, normalement. Et vous savez qu'encore une fois, tout tous les problèmes qu'on peut avoir d'asthme, de, d'emphysème ou d'autres problèmes, c'est qu'on tire trop l'air et que les poumons ne se vident jamais. C'est ça le problème. Donc l'expiration, elle est passive et l'inspiration par contre, elle est un peu plus active. Mais l'expiration, on doit apprendre ou réapprendre ou ressentir qu'elle est complètement passive. Et comme on ne sait pas si on la tient, si elle est passive ou active chez nous, on va faire un certain nombre d'expériences pour voir si on peut rétablir cette souplesse, cette mobilité. Alors, pliez les jambes, s'il vous plaît, l'une après l'autre. Et vous allez mettre les deux index ensemble qui se touchent, le bout des deux index ensemble qui se touchent et vous allez les poser, vous allez laisser les mains écartées, les deux index qui se touchent. Les deux index qui se touchent, vous posez vos mains euh, juste en dessous des côtes, là, sur le plexus solaire, là, tout en haut. Donc, les deux index se touchent, les mains sont écartées, posées délicatement, voilà. Mais les deux index se touchent sur le plexus solaire, dans la partie molle, juste en dessous du sternum. Et... Les mains sont écartées, voilà, douces, tranquilles, posées. Voilà, afin que vous sentiez tout cet endroit-là. Et vous mettez vraiment toute la main. Les deux mains sont posées. Et vous écartez les doigts pour bien sentir toute la périphérie, pas seulement l'endroit où les deux index se touchent, mais aussi tout autour, voilà. Et très, très doucement, sentez la respiration dans cet endroit. et faites un tout petit mouvement comme une suggestion avec les deux index. Vous allez à l'expiration faire rentrer un tout petit peu cet endroit. Vous le suggérez, vous ne le poussez pas. Vous suggérez, ça veut dire l'expiration, vous allez la, la rendre un tout petit peu active et puis vous lâchez d'un coup à l'inspiration. C'est un tout petit peu. Donc, vous Suggérez à cet endroit d'aller un peu plus vers l'intérieur, de presser un peu plus vers l'intérieur, et vous lâchez, vous laissez l'air rentrer d'un coup à l'inspire. Et nous allons faire plusieurs choses pour redonner la tonicité du diaphragme. Alors vous suggérez que cette partie, elle rentre un tout petit peu et puis pour l'inspire, vous la laissez passive, vous lâchez, vous ne faites rien. Et puis vous suggérez un peu avec vos deux index d'aller un petit peu à l'expiration. Rentrez un tout petit peu cet endroit, suggérer un petit peu, voilà, et à l'inspiration vous lâchez et vous allez sentir que cet endroit se gonfle sous vos mains, l'inspiration. Quand vous lâchez d'un coup, ça gonfle sous vos mains. Faites ça quelques fois. C'est juste en dessous de vos côtes. Dans cette partie, sous le sternum. Les mains sont souples, tendres. C'est très, très tendre. Sentez cet endroit, sentez si ça respire à droite et à gauche de la même manière, de la même quantité. Très, très doucement. Les deux index qui pressent un peu, qui suggèrent un peu au diaphragme de rentrer à l'expiration et de lâcher d'un coup à l'inspire et de sentir que ça gonfle un peu sous vos doigts à l'inspire quand vous lâchez. Voilà. Et puis abaissez un petit peu maintenant les mains, un tout petit peu plus bas. Pas sur le nombril, mais entre cet endroit où vous étiez et le nombril. Pas sur le nombril. Entre l'endroit où vous étiez et le nombril. Et vous faites la même chose avec des mains tendres. Un tout petit peu plus bas. Les mains écartées, les doigts écartés. Et vous suggérez de rentrer un tout petit peu pour l'expire, cet endroit vers l'intérieur. Et puis vous lâchez pour l'inspire. Et sentez que ça gonfle à l'inspire sous vos mains. Quand vous suggérez un tout petit peu au diaphragme de rentrer un petit peu à l'expire, Un tout petit peu et vous lâchez à l'inspire. Et puis vous descendez encore un tout petit peu autour du nombril, les deux index se touchent, les mains sont au niveau du nombril, les deux index sur le nombril et à nouveau avec quelque chose de très tendre, très doux vous suggérez à l'expire à cet endroit de rentrer un tout petit peu à l'expiration et de lâcher d'un coup à l'inspire et de sentir que ça gonfle sous vos doigts à l'inspiration. Et faites ça avec encore plus de douceur. Plus vous serez doux et douce à cet endroit, dans la suggestion à l'expiration pour rentrer un peu vers l'intérieur et lâcher à l'inspire, plus le diaphragme sera ravivé, tonique. puis, vous descendez encore, les mains encore plus bas dans la partie molle juste au-dessus du pubis. Cette partie molle où on a été entendre, écoutez, tout à l'heure. Très, très tendrement, encore plus tendrement. Dans cette partie molle en dessous du nombril, là, à côté du pubis, vous suggérez un peu, grâce à vos deux index, c'est cette partie de rentrer un tout petit peu plus à l'expire et de lâcher à l'inspire. Et là-bas, c'est une partie qui souvent, chez beaucoup, beaucoup d'entre nous, est tenue. Il s'agit de la réveiller, cette partie. Il s'agit d'être profondément indulgent aussi avec le fait qu'elle ne soit pas pour qu'elle soit plus difficile à raviver, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois. Alors ne faites pas plus fort dans ces cas-là, au contraire, soyez plus. Euh, un gramme de pression suffit. Mais cet endroit est fondamental parce qu'il s'agit de notre centre. Du hara, du ki, du tantien, du tantien, enfin ça dépend des civilisations, mais. Donc suggérez une toute petite sensation pour l'expire et puis pour l'inspire vous lâchez tout. Et vraiment, plus vous serez tendre, plus vous serez infiniment doux et douce, plus vous raviverez toute cette partie-là. Ravivez bien sûr la tonicité du diaphragme qui est le muscle le plus important pour la respiration. Le bébé qui n'a pas de muscles forts, il a toute la liberté pour la respiration. Et tous les gens qui ont développé des abdominaux très forts ont vraiment des problèmes pour la respiration diaphragmatique. Et bien sûr que cette respiration va influencer le mouvement de tous les organes, des intestins, de l'estomac, de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va commencer à bouger, à vivre, à vibrer. Et puis, allongez les jambes et faites une pause. Allongez les bras et reposez-vous. Allez chercher des pulls, allez chercher des manteaux, allez chercher tout ce qu'il vous faut. Observez en quoi ça diffère maintenant. Pas seulement au niveau de la respiration, mais au niveau peut-être de la longueur de, dans votre sensation, de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui est différent Peut-être au niveau du visage, dans le masque du visage. Qu'est-ce qui est différent Au niveau des lèvres. Est-ce que les lèvres sont différentes C'est grâce aux pauses, c'est pendant la pause qu'on sent le mieux les effets d'une leçon. C'est pendant ce temps-là qu'on digère, qu'on observe les différences. Et c'est ces différences qui sont tellement importantes à aller lire, pour apprendre, pour évoluer, pour nous aider à, à, à à conquérir de nouveaux paysages, de nouvelles façons de fonctionner, peut-être plus, plus adéquates, peut-être pas. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, ces expériences Qu'est-ce que ça vous fait C'est des petits détails qui font des différences énormes dans nos façons de fonctionner. Et si vous êtes prêt, vous êtes prête. Mais si vous voulez vous reposer un petit peu plus, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à le faire. Et puis si vous vous sentez prête ou prêt, repliez les, les deux jambes l'une après l'autre. Et je redis ça, je crois, à chaque stage. Mais vous pliez toujours la même jambe en premier. Cette fois-ci, vous remettez les deux mains, les deux index qui se touchent au niveau du plexus, là, dans la partie molle juste sous le sternum les deux index qui se touchent, des mains étalées. Et là, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on a rendu actif un peu l'expiration au niveau du diaphragme. Maintenant, on va se proposer le contraire. Alors, l'expire va être passif et l'inspire, on va lui suggérer un tout petit peu à l'aide de nos index, de nos mains, tout petit peu, comme si vous vouliez gonfler un petit peu sous vos index à l'inspire. Tout autour, pas seulement sous les index, mais tout autour sous vos mains. Donc, vous laissez l'expire passive, vous suivez avec les index, sans rien suggérer. Et à l'inspire, vous allez un petit peu plus suggérer de repousser les deux index. Vous écartez bien les doigts, vous sentez aussi les côtés. L'expire est complètement passif et l'inspire un tout petit peu actif, très peu. Plus vous ferez peu, plus ça pourra se dilater vers vos doigts. Plus vous ferez fort, moins ça marchera. Faire moins pour sentir plus. Moins d'efforts, plus de sensations. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur, c'est de s'étendre. De à l'expire, tu laisses faire ce que ça, ce que ça fait. Et à l'inspire, tu vas repousser un petit peu, suggérer de repousser un peu les doigts. De gonfler un peu sous les doigts. De gonfler à l'inspire. Hein, je ne me, me suis pas trompée Oui. Des fois, j'inverse. Tout le monde a compris la proposition Ça va donc les deux index se touchent, à l'expire vous ne faites rien, vous sentez juste le mouvement. Et à l'inspire vous allez suggérer au diaphragme de repousser un peu cet endroit. Mais ce n'est pas la poitrine, c'est sous vos deux index que ça se passe. J'en vois qui gonfle la poitrine, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de là où les deux index sont posés d'aller gonfler, c'est juste cet endroit-là. C'est tout petit tout petit. Et si vous pensez faire déjà petit, faites la moitié de l'effort que vous faisiez déjà. Moins vous ferez d'efforts, plus vous ferez petit dans la pression, plus vous sentirez. Et sentez Est-ce que vous sentez aussi cette dilatation, un petit peu suggérée à l'inspiration, aussi devant, côté, sous vos mains, partout, aussi dans le dos. Est-ce que le dos se dilate autant que sous vos doigts C'est une suggestion. Est-ce que vous ne serrez pas les dents Peut-être serrez les dents exprès, parce que j'en vois beaucoup qui le font, qui ne s'en rendent pas compte. C'est souvent notre cas. Serrez les dents pendant que vous faites ça et voyez ce que ça interfère avec la respiration. Et puis lâchez-les. Et voyez. Et puis mettez les mains un petit peu plus bas, comme tout à l'heure, entre cet endroit et le nombril. Et voyez si ça respire dans cet endroit différemment Est-ce que ça se dilate différemment Déjà, après avoir fait cette prise de conscience qu'on a beaucoup fait, notez maintenant donc l'expiration est complètement passive et l'inspiration est légèrement active, c'est-à-dire que vous gonflez un tout petit peu à l'inspiration sous vos doigts, juste dans cet endroit-là déjà. Et quand je dis active, elle n'est pas seulement en avant, elle est aussi vers le bas, vers les côtés, et vers le dos. Tout ça, c'est le ventre. Le ventre, ce n'est pas seulement devant. Pensez-y. On nous a inculqué qu'il faut rentrer le ventre. Alors, c'est comme se tenir droit. C'est vraiment des choses nocives, mais on a pas, on est tous passés par là. Mais on ne peut pas apprendre à quelqu'un ce qu'on ignore. Donc, c'est pour ça qu'on réapprend, <rire> si ça nous intéresse. Comment on respire avec un ventre qui est rentré Comment c'est possible de respirer avec un ventre qui est rentré Et notez, est-ce que votre rythme devient aussi plus lent, chemin faisant Et plus vous ferez petit, plus la qualité sera agréable. Moins d'efforts, plus de confort. Et puis, vous descendez encore plus bas au niveau du nombril. Vous étiez déjà nombré nombril ou pas Non. Et allez voir là-bas. Donc, l'expiration est passive. Vous ne suggérez rien. Et à l'inspiration, vous allez gonfler un tout petit peu dans cet endroit en sentant sur les côtés, dans le dos, que ça se dilate autant devant que derrière. Autrement dit, que quand l'air rentre, le dos va vers le sol, autant que cet endroit proémine vers le plafond, les deux côtés s'écartent, le haut et le bas. Ne serrez pas les mâchoires ou serrez les volontairement, lâchez les lèvres, le front, toutes ces choses qui ne servent à pas grand chose pour sentir qui nous limite, nous parasitent. Et puis, descendez encore un petit peu plus bas à côté du pubis, dans la partie molle, de chaque côté. Là-bas, là il y a encore des muscles. Hein il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Juste un tout petit peu au-dessus du pubis, dans la partie molle, là où, où la chair est vraiment tendre. Et sentez là-bas aussi, s'il y a un mouvement, tout d'abord, sans rien faire. Et puis, une expiration passive et une inspiration légèrement active. D'aller remplir la barre à ah, l'inspiration. On est fait pour fonctionner comme ça. Comment voulez-vous que les poumons se remplissent si on re rentre le ventre Comment le diaphragme peut-il se remplir vers le bassin d'air si vous rentrez le ventre Comment peut-il remonter dans sa position initiale si vous rentrez le ventre Ok, allongez les jambes et faites une petite pause. Allongez les bras et je sentais la différence. les jambes, si vous le voulez bien, l'une jambe après l'autre. Et vous pouvez mettre un doigt euh, un doigt sous le sternum dans la partie haute en dessous du sternum, dans la partie molle juste en dessous du sternum, comme tout à l'heure, vous commencez à connaître cet endroit. Vous mettez un, un doigt là-bas et euh, vous imaginez que il y, a, il y a une pièce dans cet endroit, voilà, une pièce qui est posée dans cet endroit, et vous allez, euh, sans, sans pousser, hein, juste pour sentir cet endroit, euh, vous allez juste repousser votre doigt ou cette pièce imaginaire hein, qui est représentée par votre doigt, vous allez le repousser en faisant le son ha, mais pour que ça gonfle là. Ha, comme si vous faisiez rebondir cette pièce. Ha, ha, mettez un doigt juste à cet endroit et repoussez-le avec un son. Ha, ha, repoussez-le, que ça rebondisse vers le doigt, vers, la, vers le plafond. Ha, ça ne rentre pas, ça sort. Ha, ha, c'est pas avec tout le ventre, hein, c'est juste cet endroit. Ha, ha. Ha, ha, ha. Et variez l'intensité des ha, Variez grave aigu pour sentir qu'est-ce qui vous aide le mieux à gonfler cette partie pour faire rebondir une pièce imaginaire. Là, ha, 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 ha. C'est juste, voilà. Pour différencier cet endroit. Juste en dessous du diaphragme. Le bord du diaphragme s'attache là. Ha. Mais pas avec tout le ventre. Pas avec toute la cage thoracique. Juste là. Ha. Ça ne doit pas bouger toute la poitrine. Ça bouge juste là. Ha. Là où il y a votre doigt. Ha. 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 Et notez quand vous faites ça, est-ce que devant, là, pour faire ça, vous rentrez la poitrine ou le ventre ou est-ce que vous le sortez Ha À l'expire, vous poussez vers l'extérieur. Ha Vous repoussez le doigt. Ha Comme pour faire rebondir une pièce imaginaire. Ha 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 Si vous rentrez le ventre, la pièce, elle va descendre. Elle va... Mais bien sûr, comme vous voulez que la pièce rebondisse, il faut la faire rebondir. Ha et deux doigts plus bas Dans l'endroit un petit peu plus bas Où vous étiez tout à l'heure Et la même chose Une pièce imaginaire Que vous voulez rebondir En expirant par le son A Ha Ha, ha. Ho. Ho. Ha, oh. ha, 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 ha. Juste cet endroit qui rebondit. Ha, ha, ha. N'ayez pas peur d'envoyer le son. Profitez-en. Ouvrez la bouche. J'en vois qui essaye de faire « ah » la bouche fermée. On va tous tenter ça parce que vraiment c'est une énigme pour moi. Fermez tous les lèvres et faites ah. « ah ». Hmm. Hmm voyez ce que ça donne Laissez-vous ouvrir la bouche. Comment on peut manger, parler, avaler, respirer avec la bouche fermée Ha, ha, ha. Ok, puis de, au niveau du nombril, allez. Mettre une pièce imaginaire, faire rebondir là-bas en repoussant le doigt. Ha, 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 ha juste cet endroit et toute la main. Ha, ha, plus petit pour sentir plus. Ha, sans forcer. Ha, Et au niveau de la partie molle au-dessus du pubis. Ha, ha, Juste cette partie-là, pas ailleurs Juste cet endroit-là Ralentissez Ha 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 Ha, ha. Changez le rythme pour aller cueillir des... La façon la plus Qualitative Ha dans la partie molle au-dessus du pubis, la plus importante, la plus vivante à réveiller. Juste cet endroit-là, plus subtil encore, soyez subtil. ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Avec les sons aigus, c'est pas terrible. Hein? Oh, oh, oh. Ok, relâchez tout ça. Et les bâillements sont l'expression la, la, la plus sincère de remerciements que vous fait votre diaphragme. D'ainsi le raviver, lui redonner sa place, sa dimension, sa mobilité. Et il ne s'agit pas de repousser toute la cage thoracique ou tout le ventre, c'est vraiment d'aller repousser juste sous le doigt c'est vraiment très subtil très fin mais pas tout ensemble comment vous respirez comment vous sentez le contact de vous-même sur le sol lâchez les bras Lâchez les mains. Où sentez-vous le mouvement de la respiration maintenant replier une jambe après l'autre si vous voulez bien encore jouer avec, euh, avec ce que je vous propose sinon vous pouvez prendre plus de temps pour vous reposer oui. mais restez dans le contexte de la leçon même si vous ne le faites pas. Maintenant vous allez avec votre doigt euh, et votre main posée en haut, hein, d'abord sous le plexus, ensuite 2 euh, cm plus bas, ensuite au nombril et ensuite dans la partie molle. Vous allez succéder doucement chaque partie pour faire rebondir la pièce de chaque endroit. Donc vous commencez sous le sternum dans la partie molle, plus bas, nombril et encore dans la partie basse au-dessus du pubis. Vous faites se succéder. Euh, chaque partie l'une après l'autre en faisant rebondir la pièce avec le A. Ha. Ha. Et plus bas, et plus bas, et plus bas. D'accord Une fois en haut, une fois plus bas, une fois plus bas, une fois plus bas. Et vous recommencez du haut vers le bas. Ha. 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 Vous lancez une pièce un endroit après l'autre. Ha. Après un autre, après un autre, puis vous recommencez. Ha. 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 Ha 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 ha, tu as dit non Ha 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 rapidement ha 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 ha, ha, ha. 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 Ok, arrêtez-vous Qu'est-ce qui ne sait pas rire ici Tout le monde Beaucoup Vous ferez ça à la maison tranquillement Faites-le avec des enfants ah, lâchez tout, lâchez les bras, lâchez les jambes. Vous êtes beaucoup trop sérieuses et sérieux. <rire> la plupart. Et notez, juste sentez l'importance d'avoir hein, toutes ces parties libres pour pouvoir rire, pour pouvoir être joyeuse surtout. C'est parti là. Autrement, si ça bouge pas, si ça ne respire pas, on ne peut pas être joyeux. Sentez, est-ce que votre ventre est plus vivant Est-ce que le diaphragme est plus tonifié Sentez la sensation que ça vous donne. Le sentiment Quel est l'impact quel est sur votre humeur Notez euh, si vous pouvez faire ou dire quelque chose ou est-ce qu'il faut tout subir tout le temps Est-ce <rire> que ça respire maintenant peut-être dans d'autres dans endroits si le diaphragme se dilate le diaphragme, c'est vraiment comme un piston dans un cylindre. Il monte et il descend. Notez si, si vous sentez la respiration jusqu'à l'anus, jusqu'au plancher pelvien. Quand vous inspirez, le diaphragme se creuse, se remplit, va jusqu'au plancher pelvien. Et quand vous expirez, il remonte pour faire sortir l'air vers l'extérieur. Il n'y a rien à faire, ça respire. On est fait comme ça, comme une vague qui rentre et qui sort. Et notez que peut-être quand on respire librement, il y a une sensation qui, qui s'installe. C'est le souffle, c'est à travers le souffle que vous vous mettez en contact avec vous-même, avec, euh, avec, euh, avec le, le studio. Avec la rue, avec Paris, avec plus loin. <rire> Notez quelles sont les parties qui sont encore tenues peut-être, mais sentez les parties qui ont lâché. Qu'est-ce qui a lâché Comment vous vous habitez maintenant est-ce qu'il y a une différence avec tout à l'heure Est-ce que, est que vous êtes un, un peu plus vous-même Et roulez un tout petit peu, tout petit peu la tête d'un côté et de l'autre un tout petit peu. Et je sentais si la liberté de la, de la, de la nuque a changé. Si c'est plus fluide. S'il y a quelque chose qui est... Est-ce que la tête est plus libre Notez aussi s'il n'y a pas euh, tous ces petits perroquets dans la tête qui... qui continuent à... <rire> Comment on dit j'acassé <rire> Ou est-ce que ça, ça j'acasse moins dans la tête si on est un peu plus paisible Est-ce que vous pouvez vous-même peut-être donner un nom à cet état que vous trouvez maintenant Chacun pour soi. Et puis, roulez très doucement sur le côté pour... Euh, très doucement, pour venir vous mettre debout. En gardant la sensation que vous avez jusqu'à maintenant, les yeux fermés, encore un instant. Arrivez debout sans rien changer, les deux pieds au sol. Et sentez comment vous arrivez debout mais prenez le temps de vous laisser vous empiler prenez le temps d'arriver là sans rien changer tel que vous êtes tel que vous arrivez maintenant et ce n'est pas comme d'habitude ce n'est pas comme hier ce n'est pas comme demain c'est maintenant est-ce que vous sentez votre squelette qui vous soutient vraiment, que vous n'avez pas besoin de tenir Est-ce que les bras pendent un peu plus aisément Est-ce que les bras pendent de vos épaules Sentez la longueur de la colonne vertébrale. Sentez le contact de chacun de vos pieds au sol. Quelle est la force que ça donne quand le diaphragme est libre Comment la tête est portée tout en haut Est-ce que vous avez besoin de la tenir, de serrer les lèvres, les mâchoires, la langue Ou est-ce que tout ça peut rester tranquille Le squelette est fait pour nous soutenir. On n'est pas fait pour le tenir. Il est fait pour nous porter. On est construit comme ça. Okay. Marchez, ouvrez les yeux et marchez. Voyez ce que ça donne dans votre marche. Lâchez les bras. Je vous ai déjà raconté l'histoire de, de cette petite fille qui est, qui est venue au cabinet et, et elle avait toujours les doigts comme ça. J'ai déjà raconté ça. Les doigts, elle avait toujours les doigts comme ça parce que j'en vois beaucoup qui ont les poings tout le temps serrés les mains dans les poches ou qui se tiennent quelque chose ou qui se croisent les mains et cette petite fille elle avait les doigts en pince comme ça tout le temps et sa maman était venue me voir en me disant bon, pourquoi elle a les doigts comme ça tout le temps euh, faut, ou qu'elle tienne il faut qu'elle tienne quelque chose mais tous ont fait ça il hein. faut qu'elle tienne quelque chose et tout et puis je l'ai eu quelques séances tout allait bien etc et puis un jour je me suis aperçue que sa maman, tous les matins, quand elle allait à l'école, elle disait à sa... la petite fille qui m'a raconté, au bout d'un certain nombre de séances, sa maman lui disait tous les matins, prends ton ticket, tu le tiens bien, tu le gardes bien dans ta poche jusqu'à l'école. Et je veux dire, depuis l'âge de 6 ans, elle tenait le ticket dans sa poche et c'était resté tellement au niveau neurologique, cette tension, que ça avait eu un impact, vraiment un effet, sur tout le reste. Bon, voilà, de, de son comportement et Dieu sait si tous je veux dire on a on tient notre ticket voilà. <rire> euh, on tient notre ticket pour paraître pour faire face, pour faire figure pour je ne sais quoi euh, c'est pas une c'est pas une erreur, c'est pas mal c'est juste de, de voir que ça nous sert à rien qu'on peut le faire, tenir le ticket puis lâcher le ticket et que quelquefois plus on lâche, mieux ça ça fonctionne. Hein? Ok, on fait une petite pause. Sortez, tout va bien. Lâchez les tickets, prenez-les, faites ce que vous voulez, mais rendez-vous compte avec conscience de ce que vous faites. <rire> je vais pas venir prévenir parce que je suis arrivée. en place. Oui, plutôt. Ah, maintenant, d'accord. Okay. Ça va Bon, il y a quoi faire là de la semaine. C'est bien. Non, non. Tu as des vraies pistes. Tu as des vraies pistes là. Ouais, tu les as toutes. Oui, tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. Mais tu m'as laissé ton mail Ouais, je t'enverrai tout ça. Je par moi. C'est incroyable ce qui se passe, oui. Parce que tu es incroyable. On est oui. tous incroyables, ah mais bah, oui. on pense qu'on est tellement. Est B e t i o g o mm -hmm. p o c z mm -hmm. t a F m. D'accord. Okay. Euh, de... Un rendez-vous oui. On peut faire ça à la fin oui. Ça ne dérange oui. pas Ça va Tout le monde va bien ouais. Vous êtes vivant Ça peut être d'être sur le dos. que tu changes change de position. De position. Alors, je me suis, suis arrêtée à un moment de non, Je Change de position. Vous pouvez faire ça sur le ventre. Ouais, sur le côté. C'est que vous forcez trop quelque part. Ouais. Bien sûr, vous n'avez pas du tout le bassin neutre. alors. Hein. Mais c'est pas grave, faut faut ce pas la plainte, la plainte. il faut s'arrêter dans ces cas-là. Mais c'est parce qu'il y a une organisation qui est pas terrible. Mais c'est pas grave. Il faut se proposer des choses qui fassent qu'on puisse continuer autrement. et. Si je suis appuyée dessous, je suis là aller trop longtemps, ouais. sur les y a, qui est l'endroit neutre en a... Non. Pas... Quand je suis sur le dos... Pour toi pour moi, c'est l'endroit neutre et c'est celui qui se qui se mal le plus souvent. Alors, si t'as mal, c'est que c'est surtout pas neutre. Mais oui, bon, pour l'instant, t'as pas trouvé autrement. Voilà. voilà.